0: Bem-vindos ao Eu e Deuses, seu podcast semanal de mitologia, folclore, lendas, histórias de santos, heróis e velhas que se transformam em pássaros. Eu sou a Camila Quintzel e toda semana me alterno com a Psittacídia, Daniela Benet, para contar histórias para você. Hoje nós vamos à região amazônica para contar a história de Matinta Pereira, que o João Carlos pediu para a gente. Para já começar, Matinta Pereira é bastante popular em algumas partes do Brasil. Não em todo, como Saci, mas principalmente na região norte. Eu, como sou uma sulista safada, nunca tinha ouvido falar até conhecer a música Águas de Março. Opa, spoiler! Vamos ouvir essa mesmo no final, que eu sou dessas. Então, voltamos. A Tinta Pereira é uma história mais ou menos popular no Brasil, né? Popular numa região que o personagem central, sobrenatural, assombra uma floresta amazônica, em especial à noite. A da Amazônia. Pois tem relatos também dela assustando outras regiões, como perto do Rio de Janeiro, onde tem a Mata Atlântica. Mas, originalmente, ela assustava na Floresta Amazônica, tá, gente? Ela tem base na cultura indígena da região amazônica, mas acabou sendo influenciada também pela cultura negra afro-brasileira. De acordo com a lenda, Matinta Pereira é uma mulher idosa que se transforma em um pássaro quando cai à noite. Um pássaro negro, agorento. Já começa com a véia, os teclados e um couro assustador. Aí você já sabe a capirotagem... Está pronta para começar. A capirotagem está chegando. Ela voa silenciosamente pela floresta enquanto busca vítimas para amaldiçoar com seus cantos e assobios de aterrorizar. E aqui tem duas versões. ela é uma coruja rasga mortalha, ou um corvo. E na outra ela continua sendo uma velha, mas ela usa uma capa que acaba pegando o formato de asas e a faz voar. Eu acho que eu prefiro a metamorfose em pássaro do que a velha batendo asa por aí pela floresta. Uma velha de capa batendo asa. Sinceramente, acho a velha um pouco mais agoreta, um pouco mais assustadora. E você? Dizem que ela gosta de atormentar quem comete pecados e não tá bem na moral e nos bons costumes. Tem vários personagens, né? Até as fúrias faziam isso também. É só quem pecou. Enfim, pensa aí sobre sua vida. E ela também visita algumas pessoas que estão morrendo pra... Acabar de matar, meio é que é para amaldiçoar na hora da morte. E morreu. Em alguns relatos, ela fica sentada no muro ou no telhado da casa com seu canto estridente e assustador até o morador, não aguentando mais, prometer algo a ela. Em geral, é tabaco, mas também pode ser café, cachaça ou até mesmo peixe. Aí, se você prometer, ela voa e vai embora. Porém, no dia seguinte, ela aparece para cobrar a promessa. Se você não der para ela o que ela prometeu, algo de ruim, uma desgraça vai acontecer com a sua família ou com você. Eu achei justo, prometeu, né, gente? Prometeu. Ah, oh, promessa desgraçada! Ah, oh, promessa sem jeito! Olha tarde fazer isso! Mas, segundo o cônsul, dá pra lidar com uma tinta pereira de algumas maneiras, impedindo mesmo que ela chegue às portas, às portas da casa, né? A pousar perto do seu telhado. Isso acontece desde que você saiba os truques. E aqui, no Eu e Deus, a gente conta truques para afastar uma tintas pereiras. Um deles é colocar uma vela na frente de casa, pois ela não gosta da luz. Então, gente, colocar também um, aquele sistema, né, que você passa na frente e acende a luz, muito bom, viu, por movimento. Pendurar uns galhinhos de arruda nas janelas, já que a arruda afasta os maus espíritos e a Matinta Pereira é um maus espírito. Colocar um galhinho de arruda atrás da orelha afasta todos os maus espíritos, então. Também afasta as pessoas, mas aí é uma opção, né, gente? A lenda é muito difundida na região, muitas pessoas acabam acreditando que ela é real. E vários relatos de avistamento, em especial em forma de pássaro, são contados. Mas imagino que ver pássaro na Amazônia à noite não deve ser uma coisa das mais difíceis. Então, o avistamento da Matinta Pereira ainda mais, tipo, pensando que ela pode ser é, metamorfoseada num pássaro, é relativamente comum. Eu também sou um passarinho! Tem gente que já junta um pouco de curupira e caipora também na Matinta Perê e coloca, a coloca como um tipo de protetora da floresta, que ataca quem está desrespeitando a mata e os animais, mas isso não é o mais comum. Em geral, ela pega quem não é muito legal, pousa na casa e fica lá piando seus pios aguretos. Mas o que ninguém fala muito é de onde veio a tal da Matinta. Ninguém sabe muito bem de onde veio essa lenda. Uma, uns dizem que ela era uma feiticeira e que usou magia para se transformar na Matinta e nunca mais voltou e aí ficou amaldiçoada. Muitos acreditam que a transformação seria de hereditária, ou seja, passaria de mãe para filha. Filha de Matinta, Matintinha é. Aí, no caso de não haver uma herdeira que vai receber a maldição, a própria Matinta, em um momento da sua vida, se esconde na floresta e espera que mulheres passem por perto. E aí ela pergunta, sem aparecer, quem quer, quem quer? E se a mulher falar, eu quero, danoso. Vira uma tinta na mesma noite. Eu não quero! Ah, por último, eu vou ler uma lenda pra vocês. Mas antes disso, eu vou ensinar como pegar uma matinta. Você precisa de uma tesoura, uma chave, um rosário benzido e uma vassoura nunca usada. A chave deve ser enterrada no local e acima da chave deve-se colocar a tesoura espetada. Sobre a tesoura, coloca o rosário. Assim que a matinta passar, ela vai ficar presa. Mas não me diga por quê. Tipo, ela não sei por que, que ela não gosta de chave, rosário e, e tesoura. Não sei. Isso não estava explicado, mas lá, chave, rosário, tesoura. Aí a vassoura é para você varrer o local depois de libertá-la, para evitar que a maldição passe. Libertou a matinta, varre o local, tipo, joga a poeira fora. É a vassoura, a vassoura, a vassoura. São duas vassouras, um rodo e a vassoura. É o kit da vassoura. Por último aqui, eu vou contar uma lendinha da matinta, que é do Valsir Monteiro, que aparece no livro Visagens e Assombrações e Encantamentos da Amazônia. Chama Tiapodó no Rio Maiutá e começa assim. Você sabe onde fica o rio Maiuatá? Não? Fica no município de Garapé Mirim, no Pará, e é afluente do rio Tocantins. No rio Maiuatá, dizia eu, começaram a ouvir os estridentes assobios da batinta pereira. Os moradores se perguntavam: quem será que já vira Matinta por aqui? Nada de descobrir quem era a matinta do rio Atá. A coisa foi aumentando e, além dos assobios, a matinta começou a assustar as pessoas de outras maneiras. Você sabe, não é? Que a matinta pode se transformar no que quiser. Pois é, a matinta ora aparecia na forma de onça, ora em forma de queixada, ora em forma de outro animal qualquer, sempre atrasanando os pacatos caboclos e seus familiares, metendo medo e não deixando ninguém dormir com seus estridentes. Fiii! Ou pior, quando dobrava o assobio. Teodaro Castro Barbosa, 40 anos, filho de Sumauma, lá de Garapé-Mirim, foi quem contou essa história para mim. E ele contou dizendo que a Matinta tanto perseguiu os moradores que um deles, mais corajoso, disse que ia dar um jeito naquela situação. Era o João Piraqueira, filho da Tia Podó, que era muito estimado naquelas bandas. Pois bem, o João Piraqueira procurou um pajé dos bons, explicou a situação e disse que queria dar uma solução para aquele problema, a fim de que os moradores do rio Maiuatá estassem a ter paz e pudessem dormir sossegados. O pajé ouviu e seguiu junto com o rapaz. Ah, você nem imagina o que aconteceu. Pois não é que a matinta era? Não, tô me precipitando e já tô chegando no fim da história. Deixe. Deixe, depois que eu conte o que aconteceu depois que o João Piraqueira falou com o pajé. Como já disse, depois de ouvir atentamente, o pajé seguiu com o João Piraqueira para o rio Maiotá. Lá chegando, pediu que o rapaz arrumasse duas cuias pitinga e uma sandália, e guardou este material. Quando chegou de noite, Assim que a Matinta começou a subir e quando se ouviu o fiiii, o pajé saiu da casa em que estava, começou a fazer suas orações, pegou as duas cuias pitinga e colocou em cima da sandália emborcada. Era a fórmula para amarrar Matinta Pereira. Naquela noite, ouviu-se ainda um assobio cortado pela metade, e um barulho assim como se fosse um pato se debatendo em cima de um galho de uma árvore próxima. Ninguém foi olhar, esperando a manhã seguinte. Ao amanhecer, o pajé chamou João Piraqueira para ir ver a Matinta amarrada pela fórmula. Veja só o que é o destino. O pajé disse para o rapaz, agora vamos saber quem é Matinta Pereira do rio Maiuatá. Quando chegaram ao local, sobre um galho de uma árvore próximas, as duas cuias pitinga e em cima da sandália emborcada, estava uma mulher que dali não conseguia se mexer, como se estivesse amarrada no galho. O pajé disse para o João Piraqueira, essa é Matinta Pereira que estava perturbando vocês. Quando João Piraqueira ergueu a vista para o galho da árvore, Quase desmaiou. Quem estava em cima da árvore era sua própria mãe, a tia Podó. Yeah. E a plot twist na história, e essa foi a história, né? De uma tinta pereira na lenda. Espero que vocês tenham gostado. Caso queiram saber mais histórias como essa, escrevam pra gente. Você pode usar o e-mail contato e ou entrar em contato com a gente pelo Facebook, Instagram ou nos comentários do YouTube. E para não virar uma ave de mau agouro no coração da floresta, a gente aconselha de sempre. Não responda, quero para as velhas estranhas no meio da Amazônia e na dúvida, vai ler os livros. Por último, eu queria dizer que eu não anotei os recadinhos. Desculpa, a falha minha. Mas na próxima semana eu faço isso. Então, tenha uma boa semana. Divirta-se. Que quinta-feira que vem tem mais com a Dani. Tchau, gente! É a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o lasso, é o anzó, é peroba do cão, é o nó da madeira, é o matita pereira, é madeira de vento, é um mistério profundo. É o... É a chuva chovendo, é conversa a ribeira Das águas de março, é o fim da canseira É o pé, é o chão, é, é a marcha estradeira Passarinho na mão, é pedra de atiradeira É uma ave no céu, é uma ave no chão É um regato, é uma fome é um pedaço de pão